0: Vitajte pri počúvaní podcastu Formality stranou s Danom Kováčom a Danom Súkupom. Dnes je našim hostom generálna riaditeľka sekcie ekonomiky vo finančnej správe pani Ana
1: Mária Šestáková. Tak vítajte u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne, zdravím vás, dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň, ak počúvate náš podcast, tak viete, že na začiatok prichádza naša rubrika buď alebo, kedy vám vlastne budeme čítať dvojce slov a vy si vždycky vyberiete také, ktoré vám je bližšie alebo sympatickejšie. Takže leto no, alebo zima?
2: Leto.
0: Kniha alebo film?
1: film?
2: Makro.
0: Bankomatová karta alebo platba mobilom.
2: Bankomatová karta.
0: Víno alebo pivo? Víno. Porada osobne alebo porada online?
2: Osobne. Risotto alebo cestoviny? Cestoviny.
0: MHD alebo auto?
1: Auto. Ekonometria alebo hospodárska geografia? Ekonometria.
0: Kamínkova pláž alebo piesočná
2: Piesočná. Dobre.
0: Tak ďakujeme pekne. Prejdeme teda rovno ostrá k Ajo. hlavnej téme. Vďaka ktorá teda ktorej ste tu a to je energetická kríza. Tá sa v súčasnosti dotýka každého z nás aj tu vo finančnej správe si je vedomá tých možných následkov a preto postupne rozbieha viaceré aktivity, ktoré samozrejme môžu fungovať len za pomoci našich kolegov. Čo teda plánujeme vo finančnej správe?
2: Na sekcii ekonomiky, kde teda máme referát energetiky, sme sa touto témou zaoberali už istý čas. Máme pripravený balík opatrení, ktoré sú vlastne krátkodobého charakteru, to znamená, že v podstate sa zdajú zaviesť okamžite. Možno pre niektorých tie opatrenia sú úplne samozrejme, alebo majú to zavedené v domácnosti úplne bežne, úplne štandardne už niekoľko desaťročí. Čiže vlastne v rámci, v rámci také, takých krátkodobých opatrení, ktoré vychádzajú ako dokument Ekologické desatoro, navrhujeme niektoré opatrenia, ktoré sa môžu okamžite aplikovať a sú veľmi jednoduché. Ide o opatrenia, ktoré predpokladám, že bežne domácnosti majú zavedené. U nás to bude možno na papieri, ale možno viacerí z nás to aj tak aplikujú, napriek tomu, že teda doteraz to nebolo nejako spísané. Ide o hlavné opatrenia, ktoré sa týkajú v tejto oblasti by som spomenula niekoľko dôležitých aspektov. Prvé je napríklad používanie klimatizácie. Klimatizácia sa v niektorých prípadoch používa veľmi nesprávne na vykurovanie. Je to spôsob, kedy zohrievame priestor finančne veľmi náročne a nerentabilne. Okrem vykurovania klimatizáciou dosť často používame aj ohrievače. V tejto oblasti sme pripravili tiež v podstate metodické usmernenie, kde nejakým spôsobom regulujeme, ale v žiadnom prípade nezahrievanie, používanie ohrievačov v kanceláriách a teda prehodnocujeme ich oprávnenosť alebo ich využiteľnosť. Nie z dôvodu, že by sme teda nejakým spôsobom menili pracovné prostredie alebo znehodnocovali zaužívané pracovné podmienky vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, ale aby sme ich naopak dodržiavali a pritom vedeli zabezpečiť istú úsporu energií, ktorú nevyhnutne vieme zabezpečiť iba prostredníctvom niektorých takýchto elektrospotrebičov a prostredníctvom zariadení, ktoré majú vysokú a neefektívnu spotrebu energií. V podstate, ak by sme sa mali ešte opierať o vykurovanie, tak v tejto oblasti sme pripravili balík opatrení, ktoré sú ale veľmi individuálne, pretože ako vieme, naprieč finančnou správou máme rôzne budovy, rôzneho veku, rôzneho technického stavu a s tým korešponduje vykurovanie a kotolne. To znamená, veľmi individuálne a veľmi opatrne nastavujeme systém regulácie tepla, s tým, že teda nie každé zariadenie, ktoré máme k dispozícii je na to spôsobilé. To znamená, že v prípade niektorých zariadení kotolní, ktoré sú teda modernejšie a v podstate vybavené už niektorými takýmito prvkami, ktoré vieme bezpečne používať a vieme automatizovane regulovať teplotu, tak v tých prípadoch vlastne budeme reguláciu usmerňovať na dni pracovného pokoja. Na víkendy, kedy vlastne vôjde k minimálnemu zníženiu teploty vo vykorovanom prostredí, cez pracovné dni v podstate. Vstate, samozrejme, budeme zabezpečovať štandardnú teplotu nad 20 stupňov a na priestranstvách chodieb a iných priestorov, ktoré sa teda nevyužívajú ako kancelárske priestory, tam mieníme nastaviť teplotu okolo 18 stupňov. Jednotne a technicky to vieme zvládnuť iba tak, ak regulujeme najskôr teplotu vody z kotolne na 65 stupňov Celzia, ale znovu podotýkam, že je veľmi dôležité to individuálne hodnotiť, pretože nie každá kotolňa pri takomto technickom nastavení vie vytvoriť vlastne tie minimálne hodnoty teplô v kanceláriách.
0: Dá ja sa povedať, že aby sme vysvetlili alebo vysvetlili našim kolegom túto tému. Nemusia sa obávať nejakej zimy alebo podobných nepríjemností. Bude sa to všetko vyhodnocovať individuálne, ako ste spomínali, čiže obavy bokom, ale bude sa aj vyhodnocovať tá úspora, nejako asi na mesačnej báze alebo ako často.
2: Máme referenčné obdobie stanovené vlastne interne, také krátke smerodatné obdobie, a to je od oktobra do decembra. Porovnávame s minulým rokom, Ale tuto tiež by som podotkla, že samozrejme prihliadame na faktory minuloročnej zimy. To znamená, nejakým spôsobom skúsime zakomponovať do merateľných hodnôt aj teplotu, ktorá bola v tom období. Aj v podstate podmienky pracovné, ktoré vlastne v tej dobe covidovej boli nastavené.
0: Prejdeme k motivácii, ľudia sú radi motivovaní. Ako môžu byť motivovaní naši kolegovia?
2: Áno, tuto v podstate veľmi úzko spolupracujeme s komunikačným oddelením. Myslím si, že máme veľmi dobrých odborníkov, ktorí sa vedia zaoberať témou, ako motivovať v tejto oblasti, pretože povedzme si úprimne, aj keď doma šetríme, nevždy sa nám to podarí aj v práci, ale bolo by samozrejme správne, keby sme konali rovnako ako doma. Ja som teda zastancom toho, že robme to tak ako doma. Pripravujeme pre vás nejaké súťaže, vyhodnotenia, ktorými vás vieme nejako inšpirovať. Ja samozrejme... vás toto
0: zastavím, lebo toto je presne to, čo by sme chceli tak vo väčšom otvoriť. To je tá naša kampaň, veľká, ktorú teraz vlastne štartujeme. Volá sa, že nebud spotrebiť, buď šetri. Takže prejdeme teraz, že úplne cieľané na tú našu kampaň.
2: Takže v rámci tej kampane všetko prebehne online. To znamená, že jednotlivé informácie pôjdu individuálne ku každému spotrebiteľovi, teda ku každému jednému vo finančnej správe. S tým, že veľmi krásne, alebo veľmi užitočné, efektívne nástroje práve komunikačné oddelenie vymyslelo. A to vo forme šetričov na monitoroch počítačov. Alebo teda pripravujeme pre vás v rámci intranetu aj databázu informácií, kde vám bez problémov pripravíme aj údaje o šetrení, kde vás budeme informovať o aktuálnych neskutočných vysokých spotových cenách energií, kde vám pozrejmíme, že v akej situácii sa momentálne nachádzame a do akej by sme sa vedeli jednotlivými opatreniami dostať alebo kam smerujeme.
1: Vy už ste niečo načrtli, že kopec tých opatrení ľudia dodržiavajú doma a dodržiavajú roky Skúsme sa nejak konkrétnejšie pozrieť na tieto veci, čo konkrétne ste mali na mysli.
2: No teda ja práve na to smerujem, že napríklad e, také rozmrazovanie mrazničiek, ktoré je myslím si, že úplne štandardné a bežné doma, nie je to úplne štandardná aktivita. A samozrejme prichádzajú aj nepríjemné otázky, kto by to mal robiť. Pre mňa je jednoznačná odpoveď, tak ten, kto užíva tú chladničku a mrazničku. A teraz si ešte uvedomme jednu vec. Prichádza obdobie zimy. Čo budeme mraziť? Čiže otázka smerovaná na našich kolegov, že keď teda nevyužívame mrazničku, aspoň ju udržia aspoň teda tie základné hygienické podmienky. To odmrazovanie je myslím si, že úplne štandardná bežná vec v domácnosti. Robíme to všetci, ktorí užívame tú chladničku, mrazničku. Ja som sa tiež postavila pred našu chladničku a mrazničku a spýtala sa jej, že teda kto ťa rozmrazí, kto ťa umie, No nedostala som odpoveď, tak som sa do toho musela pustiť aj ja sama. No
0: dobre, takže nie je sa čoho báť a v podstate naozaj treba sa správať rozumne. To je asi taký hlavný motív, čo by sme mohli tomu povedať. Správa sa nie je, ja teraz možno že neposocialisticky. To sa o to bude starať, niekto tu za nás spraví, ale musíme sa mi troška týmto zaoberať. Takže zhrňme to úplne túto teda čas nášho rozhovoru. V našej kampani potrebiť buď šetrič. Formou newsletterov budeme informovať našich kolegov. Budeme robiť aj súťaže. Áno, budeme vyhodnocovať. Áno. Skúste k tomuto niečo povedať ešte k, tý, k tomu vyhodnocovaniu na tej teda mesačnej alebo štročnej báze.
2: Zo pohľadu ekonomiky vysvetlím len toľko, že netreba sa báť nastavenia tých kritérií na tie súťaže. Aj teraz sedíme budové mie. Všetci, čo tu sedia alebo čo sa tu len raz myhli, vedia, že nastaviť nejakú radikálnu veľkú úsporu v tejto budove jednoducho nie je možné. A tým pádom splniť kritéria súťaže, ktoré by boli potom nerovnaké a diskriminačné, je nezmysel a vôbec s touto cestou sa nebudeme uberať. To znamená, budeme naozaj veľmi objektívne nastavovať kritériá, budeme oceňovať naozaj nápady, myšlienky zamestnancov, aj to, že sa do toho zapoja, to, že nám budú svoje možno nejaké postrehy zdelovať s nami alebo nejakým spôsobom sa s nami podelia o tom ako čo sa im podarilo. Myslím si, že maličkými kročkami sa dostaneme stále ďalej, pretože ako som už možno že aj niekde spomenula, tak v podstate takýto model nebol v predchádzajúcom období nastavený po finančnej správe, čo sa mi veľmi ťažko hovorí, lebo malo by to platiť asi aj v tejto sfére, že teda sme v štátnej sfére a tiež by sme mali šetriť verejné financie. A ja teda sedím na verejných financiách a snažím sa ich šetriť maximálne. Kto sa so mnou stretol, už vie, že tam maximálne hľadáme možné riešenia. Ale samozrejme, vždy treba prihliadať na zákonné legislatívne podmienky výkonu práce a tie rešpektujeme na 100%.
0: Ešte ak môžem k tomu povedať za komunikačné oddelenie, tak áno, budeme pravidelne teda informovať našich kolegov aj teraz s tých newsletterov a budeme pravidelne uverejňovať aj typy od našich kolegov, za čo veľmi pekne chcem poďakovať, že píšu. Lebo naozaj tí ľudia veľa píšu a budú to samozrejme aj čítať v tých ďalších vydaniach našich špeciálnych mimoriadných newsletterov.
1: Prejdeme teraz k vám. Aká bola vaša cesta na finančnú správu? Ako dlho sa už venujete ekonómii? Skúste sa pochváliť nejakými úspechmi vašimi pracovnými?
2: Moja cesta vlastne na finančnú správu trvala v podstate 23 rokov v podnikateľskej sfére. To znamená, zúčastňovala som sa na podnikateľských aktivitách mojich klientov a seba samej. A spojenie s ekonomikou som mala v podstate od malička. Moja mamina bola ekonomka. A následne som študovala na obchodnej akadémii v Bratislave. Pokračovala som na Slovenskej polnohospodárskej univerzite ekonomikov, podnikov. K vám blízko som možno, že mala ekonomikov, ale možno ešte bližšie aj daňami. To znamená, že ja som bola. Mož- že na tej druhej strane, na tej opačnej. A v podstate som bola ako podnikateľ, ako tvorca príjmov, aj tvorca daní. Takže v podstate mala som k vám veľmi blízko len z tej opačnej stránky. A keď som sem prišla, tak v podstate stále sa nejakým spôsobom zaoberám tými systémami, ktoré tu máme zavedené, tým starým svojim spôsobom. To znamená, že v súkromnej sfére napríklad to šetrenie je absolútne prirodzené a niektoré body robíme, ako najlepšie vieme, nie ako nás pustí pracovná náplň alebo ako kto je gestorov. Takže ja sa tým riadím aj naďalej, to znamená, že pre mňa je finančná správa v podstate môj zamestnávateľ a ak teda potrebujem vystupovať v jej mene, tak je jedno, akú funkciu zastávam, či som generálna reďaka sekcie ekonomiky, alebo som zástupca akéhokoľvek útvaru v rámci finančnej správy a chcem, aby to vyznelo naozaj nie sekčne, nie delením si kompetencií alebo presúvaním si kompetencií, ale tak, ako to má byť samozrejme s dodržiavaním všetkých legislatívnych predpisov a interných predpisov.
0: Vždy je dobre, keď príde niekto aj z tej súkromnej sféry, pretože donesie taký nový vietor a nové videnie, čo je váš prípad a to je naozaj fajn ste teraz tu vo finančnej správe, ako vyzerá taký klasický typický deň generálnej riaditeľky.
2: To je veľmi zaľudná otázka, lebo vlastne každý deň je nejakým spôsobom iný. A Ak teda poviem, že v podstate je naplno využitý ten pracovný deň, tak možno, že to ešte jemne vysvetlím, pretože naozaj tých povinností je veľmi veľa. Ešte má možno, že jeden taký osobný rest, kedy neviem povedať nie, takže v podstate sa snažím. O ma požiadajú splniť. To znamená, že na všetkých udalostiach, aktivitách sa snažím zúčastniť, byť pripravená na danú tému. To znamená, že tých aktivít je veľmi veľa a medzi tým samozrejme musím zastať aj svoju úlohu generálnej riaditeľky, ktorá má na starosti kontrolu a schvalovanie a riadenie svojich podriadených. Mám možno ešte k tomu také veľké memento, že naozaj mám personálny aparát, ktorý je funkčný, je činný, sú šikovní ľudia, sú to dobrí odborníci, dobre sa s nimi spolupracuje, všeobecne sa snažím s nimi vychádzať a rozumieť si s nimi.
1: Ja by som teda ešte sa vrátil trošku k tomu, že ja ste spomínali, že ste predtým pracovali v podnikateľskej sfere. Uh-huh. Čo bol u vás ten impuls, ktorý vás vlastne prinútil k tomu, aby ste odpustili túto sféru a prešli do štátnej správy?
2: Veľmi dobrá otázočka. A v podstate tým impulzom bolo možno len také zobudenie sa a finančná správa mi samozrejme bežala na Facebooku a prijímala som všetky informácie. Vnímala som taký ten prerod finančnej správy, ktorý sa mi veľmi páčil. Príchodom nášho pána prezidenta som vnímala, že že sa to stavia do takej ani nie že proklienskej, ale do takej podoby, ktorú ja veľmi uznávam. To znamená, že ja som v podstate vždy rešpektovala finančnú správu ako takú, aj či už daňové alebo colné úrady, vždy som naozaj s veľkým rešpektom s nimi komunikovala a spolupracovala, ale v podstate takým tým prerodom mi nejakým spôsobom rezonovala táto inštitúcia a ak to tak poviem, že tej, na tom Facebooku som uvidela inzerát, kde ste hľadali generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky, tak to bolo pre mňa ako. Vytnutie z jasného neba, že toto je to, čo ja chcem robiť.
0: No My sa staráme o Facebook s Danom, zhodou náhod, takže ste čítali ja. naše, naše výzvy. Je to fajn, je to dobre sa to počúva. Spomínali ste aj ten kolektívny čuch na ľudí, lebo niekto má ten dar, že vie odhadnúť, taký citlivý je voči týmto veciam, a niekto nie, niekto sa vie tak seknúť.
2: Ja som v podstate zdedila tým ľudí. To znamená, že som neskladala alebo nejakým spôsobom nepretváram, neformujem. Je to tým ľudí, ktorí som zdedila, ktorých nejakým spôsobom sa sni- Snažím motivovať, k s ktorými sa snažím naozaj nastaviť procesy, ktoré sú aj mne blízke. Našťastie sa mi darí. Ale teda ešte páni, vy ste dôvodom, prečo som tu? Áno,
0: <laughs> <laughs> z časti. Z veľkej časti
2: potom samozrejme nasledovalo dlhé príjmacie konanie, kde ma podrobili naozaj všetkým možným skúškam rôzneho druhu, čo teda som si asi nikdy v živote nevedela predstaviť, že ja sa raz zúčastním testu pravdovravnosti, čo teda bola taká skúška, ktorou sa ma všetci pýtali. Viete, tzv.
0: Že... detektorové lži?
2: Áno, presne tak, mm. presne tak. To, to bolo naozaj veľmi zaujímavá aktivita a teda myslím si, že veľa občanov Slovenskej republiky to ešte nezažilo a vidí to len v televízii, tak môžem vám povedať, že je to ešte horšie, než to vidieť no. v televízii. Je to v podstate také malinko zaujímavé, iné a s rešpektom samozrejme, som k tomu pristupovala. Keď ste sem prišli, čo vás na finančnej správe zaskočilo? Zaskočilo? No, v podstate dodnes som zaskočená niekedy takoutou malou flexibilitou a tá v podstate je možno v nás, je malinko oklieštená procesmi a nastavenými systém. Mami, ktoré ja si myslím, že sú správne nastavené. Ja vôbec neprotirečím proti systémom, ktoré sú nastavené. A myslím si, že ešte v nás tkvie niečo, čo, čo to vie trošku sprúžiť a čo keď môžeme urobiť, tak prosím, urobme to. A nečakajme teda na e-maily, nečakajme na zbytočnosti, ktoré komplikujú život nielen len nám, ale všetkým ostatným.
0: Teda taková pohodlnosť. Človek je tvor pohodlný a keď mu to systém umožňuje, tak niekedy do toho spadne. Treba to tak povedať, však si nastavíme z Ale prejdeme teda k tej ekonomii, ešte vy ste ekonom aj doma v rámci svojho súkromia kto u vás doma drží kasu?
2: No ekonomom. sme spoločne. To mm-hmm. znamená, že členovia mojej domácnosti prispievajú všetci nejakým svojim spôsobom, či k ekonomike, ale zase povedzme si úprimne, obuvník chodí bosti a doba priniesla niečo, čo sa volá, že rozmaznávanie detí. Mm-hmm. Tak neviem, čo to v podstate vo výchove spôsobí alebo priniesie, ale veľmi rada rozmaznávam deti. Ja viem, že to, to je taký môj rest.
0: Čiže ste ten typ, ktorý keď miluje niek- koho tak nehľadí na peniaze. V dobrom zmysle slova to myslím, samozrejme?
2: Samozrejme, prehodnotím. Aha. To znamená, že... Každú jednu prozbu mojich detí alebo teda našej domácnosti hodnotím.
0: Čiže tam je ten rozum. Áno. A potom ano. prichádza cit. <laughs> Čiže dáte.
2: <laughs> veľmi dobre ste ma prekukli. A toto ešte zodpoviem tú predchádzajúcu otázku. Či som teda človek, ktorý vie veľmi dobre vycítiť a ohodnotiť ľudí. Sklamem vás. Ja veľmi rada dôverujem ľuďom a veľmi rada hľadám v nich to, čo je v nich dobré a to, čo viem využiť v podstate v prospech. To znamená, že ak teda si nesadneme možno v nejakej jednej otázke, ale hľadám kde si vieme sadnúť, kde viem využiť potenciál toho niekoho. A tam sa zaoberám tým človekom dosť dlho potom. Mm-hmm.
1: Keby sme sa mali pozrieť na nejaké priority v rámci finančnej správy z vášho hľadiska do následujúcich dní, týždňov?
2: Ako sekcie ekonomiky? No rozhodne úspora energií je bod číslo 1 a s tým súvisiace v podstate všetky úkony alebo opatrenia. Máme na stole aj materiál úradu vlády, ktorý sa snažíme nejakým spôsobom zapracovať. A čo je ale väčšia výzva, je, že my sme sa dotkli síce krátkodobých opatrení, ale pred nami a na našom oddelení investičnej výstavby stoja aj tie dlhodobé. To znamená, že viem veľmi dobre, v akej kondícii sú našej budovy, ako boli v tom období, keď boli stavané, ako boli termoizolačné procesy nejakým spôsobom vynechané. Čiže akokolvek budeme chcieť vedieť, my šetriť a urobíme všetko preto, aby došlo k tej úspore energii, budeme sa musieť zaoberať určite aj budovami. Čiže vlastne aj aj budovy sú mojou prioritou, kde samozrejme platí pravidlo, že v podstate ak to nevieme financovať, tak to, čo máme, musíme využiť čo najefektívnejšie, najlepšie. Ja by som bola veľmi rada, ak by sme tie budovy, ktoré máme, vedeli zrekonštruovať, vedeli zatepliť, vedeli nastaviť úplne iné klimatické podmienky v tých budovách, ale ak to nepôjde, tak minimálne musíme spravovať rozumne tie naše budovy, ktoré sú v najlepšom stave a využiť ich maximálne. Čiže využiteľnosť to to, čo objektov. ste na začiatku
0: spomínali tohto rozhovoru, to sú tie krátkodobé a dlhodobé horizonty, Čiže toto patrí medzi tie dlhodobé. Čiže takto môžeme aj v podstate ukončiť tú pracovnú časť. Treba šetriť s rozumom, treba sa k tomu staviť racionálne. A čo by ste ešte na úplný záver povedala?
2: V podstate mojim slogánom je, že zdravý sedliacký rozum mm-hmm. je veľmi dôležitá vec, ktorá sa teraz dostala niekde do úzadia, ale ja som teda zástanca zdravého sedliackého rozumu. A nebolo to celkom s tými úsporami, ale myslím si, že úspory my spoločne zvládneme. Máme tu veľmi šikovný tím, treba samozrejme veľa informácií. Aj to, čo už máme spracované IRI a sú možno, že niekde staršie, treba si ich opakovať. Je tých smerníc, je tých legislatívnych predpisov veľmi veľa a nikdy nezaškodí, keď ich budeme opakovať. Sama z vlastných skúseností by som to uvítala.
1: A teraz poďme na takú ľahšiu témičku. Čo vy a nejaký relax? Ako to najradšej relaxujete? Kde sa viete uvoľniť? Uh-huh.
2: Počas pracovného týždňa veľmi nerelaxujem, to znamená, že ten čas mi na to nevyvstáva, ale samozrejme, keď mám chvíľku času, tak veľmi rada posilňujem, chodím do posilňujem. Počas voľných dní, alebo teda pracovného voľna, veľmi máme rada les, prírodu, turistiku, takže najradšej asi trávim čas v prírode. Cestujem rada. A kam? No, ja som tento rok pochodila naozaj niekoľko destinácií a ešte teda pokračujem ďalej. Boli to skôr také krátkodobé, na dovolenke som ešte nebola, ale také krátkodobé, trojdňové, štvordňové výletíky. Bola som v Ríme, mm-hmm. bola som v Izraeli, Istanbule. Teraz som naposledy trávila ten jeden voľný deň, ktorý sme v septembri mali a jeden dovolený Lenkovi deň na Sicílii. Tak to je fajn. Takú si budú robiť radosť.
1: Mňa ešte vždycky zaujíma jedna vec a to je, že keď máte dovolenku alebo keď máte odíh Viete naozaj úplne vypnúť, že zabudnete na to, že existujú nejaké maily a užívate si ten oddych?
2: To je taká záludná otázka. Ja naozaj veľmi rada som zástancom baťovských režimov a to znamená, že naozaj, ak som doma, tak sa snažím úplne vypnúť to pracovné pole pôsobnosti po a snažím sa venovať tomu, čo práve robím. A že teda v prítomnosti to je teda vychytená teória psychologická, žiť v prítomnosti, to je teda, čo sa snažím. Ale naozaj si myslím, že viem oddeliť prácu od toho svojho voľného a keď mám voľný čas, tak si ho užívam.
0: Tak to je super. Našim dnešným hosťom vo formalitách stránov, alebo v našej no nazveme to show formality stránov bola generálna riaditeľka sekcie ekonomiky vo finančnej správe pani Anna Maria Šastáková. Ste boli veľmi príjemným hosťom. No naozaj sme sa dobre cítili s vami. Ďakujeme za všetky informácie, aj k tomu šetreniu, aj za to, že sme sa dozvedeli u vás čo zaujímavé zo so
1: súkromia. Tešíme sa niekedy na budúce.
2: O, ďakujem vám veľmi pekne. Prajem <súdňujem> všetko dobré.
1: No ďakujeme a ďakujeme aj vám, našim poslucháčom. Túto aj ďalši nášho podcastu formality stranov nájdete už na našich klasických kanáloch na internete na svojej pracovnej ploche pričinku media FS a potom samozrejme aj na podcastových platformách ako sú Anker, Spotify, Google podcast, Apple podcast a podobne. Ďakujeme za pozornosť a do počutia. Do počutia. Do
2: počutia.